0: 6 quatro, 4 tem dois match points. Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera uhum. tem o duplo match point. Uhum. Bem, amigos do Globoesporte.com estamos aqui com mais um podcast match point. Dessa vez para lembrar e comemorar uma das maiores conquistas do tênis brasileiro, hein? O bicampeonato de Gustavo Kuerten em Roland Garros que aconteceu no dia 11 de junho de 2000 há 20 anos. É, e aí, para a gente lembrar desses momentos e também contar um pouco mais o ambiente daquela conquista, vamos receber Diana Gabani, assessora de imprensa do Guga na época. Tudo bem, Diana? Prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
1: tudo bem. Uma honra falar com tanta gente que segue o esporte e o tênis há muito tempo.
0: Pô, legal, Diana. Chegando aqui para participar com a gente, comigo também hoje, é, Marque Rodrigues e Tiago Quintela, vocês já estão habituados com a presença dos dois, tudo bem com vocês, hein, meus amigos?
2: Fala, Zébio, tudo bem? Fala, Tiago,
0: muito legal poder falar com a Diana aí,
2: né, tem muitas histórias aí para contar, ficou muito tempo aí colada no Guga, que bom trazer essas, esses bastidores aí, essas coisas aí que talvez nunca foram ditas, quem sabe a gente arranca alguma coisa dela hoje, hein?
3: Vai ser difícil, hein?
1: Thiago
3: é, já bomba. tentou. Vamos ah, apertá-la. Muito prazer enorme estar com vocês mais uma vez e com a Diana aqui, acho que vai ser super legal esse bate-papo. E para o pessoal que está ouvindo a gente hoje, é, no dia 8 de junho, né, que é quando a gente está gravando, é, a gente lá no golvesport.com vai publicar ao longo dos próximos dias três, três reportagens especiais contando um pouquinho mais daquela conquista de, de Roland Garros. A primeira que sai amanhã, justamente é para contar um pouquinho dos bastidores. Então, falei um pouquinho com a Diana, ela vai falar um pouquinho mais aqui. Também conversei com o LaRi, com o Rafael Kirten, né, irmão do, do Guga. Depois a gente vai passar pelos rivais do Guga. Então, falei com o Lapente, Café Unicov, Ferreiro, acho que vai ficar bem legal. E depois a gente vai ter na quinta-feira, né, para comemorar os 20 anos, um relato ali do, do próprio Guga sobre esse bicampeonato que muita gente acha que não coloca o peso adequado que ele teve ali para a história do, do próprio Guga e do tênis
0: brasileiro. É isso aí, né? E, e, e para a gente lembrar aqui a campanha do Guga em 2000, só para a gente dar uma é, memorizada na história, o, a primeira rodada, gol do vince guerra 3-7-0, esse vice-guerra é sueco, é, segunda rodada, o Marcelo Charpentier porque, Sinceramente, eu só lembrei dele Porque estava aqui na lista, hein 3 x 7 a 0 porque eu não lembrava ah, mais nesse rapaz Tinha o cabelo todo é, pintado
2: Cabelo descolorido é,
0: é, Terceira rodada, Michael Chang Esse aí não tem como esquecer, 3x1 Nas oitavas de final, o gol do amigo Equatoriano, Nicolás Lapente, 3x0 Quartas de final, esse jogo terrível Terrível, duríssimo Contra o Evgeny Café Unicoff, 3x7x2 semifinal, outra pedreira, Juan Carlos Ferreiro, grande adversário, um dos grandes adversários dele na época, 3x2, e na final ganhou do sueco Magnus Norman, 3x7, a a se não me engano o Norman ainda é treinador do Vavrinca, né porque as coisas estão mudando tão rapidamente que a gente acaba sim, sim, é, esquecendo, sim. ele ainda é treinador não, do Vavrinca, ou já deixou o Vavrinca, o Vavrinca. Ainda, ainda trabalha com o Vavrinca, o Magnus não, foi a campanha do Guga em 2000 no bicampeonato de Roland Garros. Uhum. É, já já a gente fala mais sobre alguns desses jogos, né? mas, Diana, queria saber, queria começar te perguntando, como era o clima entre vocês naquele ano? Tinha uma cobrança muito grande da imprensa, do público, que o Guga ganhasse de novo o Roland Garros? E como o Guga lidava com tudo isso? Pode ir, a palavra é sua, minha
1: amiga. Ah, acho que já vinha uma cobrança, né? Depois dele ganha, fez, fazer final de Roma, ganhar Hamburgo... Acho que chegou lá como muito, muito favorito e naquela época a gente... Eu estava até conversando outro dia, acho que até, com o Thiago, com outras pessoas, que a gente tem uma visão de hoje de Federer, Nadal, Djokovic, que são estrelas que são muito fora do comum, né? Mas naquela época, do, naquela época o Guga era um dos grandes nomes do circuito eu me lembro até que na semana que antecedeu o Roland Garros, quanta coisa que ele fez. Eles tinham acabado de reformar a quadra central ele foi o nome que foi, que foi usado para inaugurar a quadra central, deu entrevista no programa mais prestigioso da França, do talk show então assim, já era já tinha uma loucura muito grande internacional que a gente tende muito a esquecer porque vê esses fenômenos, esses fenômenos grandes de hoje em dia
0: Legal, legal. E, e, e naquela época a concorrência era grande. Você falou de Hamburgo, ele vinha de Gado Safin na final, né?
1: O jogo tafinha. que o Sport TV
0: transmitiu, né? 3x2. Eu não transmiti o jogo, mas o Sport TV transmitiu. Eu já era do Sport TV, mas não fiz esse jogo. Esse jogo aí também foi de matar o coração. break no quinto set. É, Exatamente.
2: Só para quem tá acompanhando a gente, só para atualizar: Hamburgo hoje há algum tempo é um ATP500, mas naquela época era um Masters 1000.
1: Hamburgo. E ainda tinha final de 5 sets,
2: né? Isso. Então, e o Buga vinha, na verdade, pessoa, né? final em Roma, que era antes, né? Era uma semana... Não era que nem hoje. Hoje em dia, Roma é que antecede Roland Garros. Então, antigamente, Roma era antes, depois Hamburgo, e aí uma semana de intervalo, e vinha Roland Garros. Eu queria só saber da Diana o seguinte. É que ele fala... Ela já meio que contextualizou aí e falou... Falou uma coisa interessante, né? Falou, citou os três extraterrestres de hoje em dia. E naquela época, apesar do Guga chegar como um dos favoritos, não era o favoritaço. Era um dos favoritos, porque tinha muita gente boa. Era, era alguns jogadores e ali. <risos> e, todo o Ferreiro, e todo mundo no
3: caminho do Guga, né?
2: <risos> e todo mundo no caminho. Era o Ferreiro, o Kafelnikov, que já tinha sido campeão. Era muita gente jogando ali. Tinha o Agassi, que tinha sido campeão no ano anterior era muita gente jogando bem um monte de espanhóis aí que jogando bem também tinha já o Moyá ainda jogando o Corretia. então era uma coisa assim eu queria saber se alguma lição por exemplo de 99 porque eu acho que em 99 o Guga chegou mais favorito ou assim vamos dizer assim com menos gente disputando com ele assim o rol de favorito do que em 99 99 ele estava mais favorito que 2000 se houve alguma conversa ali, ó, a gente não deve fazer como fez da outra vez, porque você vê, em 99, o Medvedev que acabou chegando na final, na época era 100 do mundo, tinha caído no ranking. Depois, se ganhasse, a semifinal seria com ele gênio, ou seja, também grande jogador, mas não era do top 10, não era aquele cara que estava ali fazendo seria um jogo duro, mas o Guga seria mais favorito ainda. E aí, lá na final, teria o Agassi e o Irbate acabou sendo o Agassi. Se houve alguma lição, alguma, chegou se chegou a falar olha, ano passado a gente fez isso, não foi legal, agora a gente tem que consertar. Houve isso, você detectou, ah, foi eu tudo igual
1: é, Eu nunca participava jogo. muito dessas coisas técnicas, ah, vamos fazer isso diferente, mas claro que você está lá 24 horas por dia, quase todos os dias do ano junto, você acaba percebendo alguma coisa, né? Mas eu acho que foi muito importante é, os dias de descanso que o Guga tirou logo depois de Hamburgo, não indo direto para Paris, foi uma mudança no padrão que fez muita diferença. E foi para Biarritz, ficou surfando descansando e uma preocupação com o físico já bem grande, né, desde o, desde antes do de Roland Garros começar e todos os dias cuidando com fisioterapia, piscina. E acho que cada ano que a gente ia para lá, acho que era um foco também cada vez maior. Se sentia assim num casulo ainda maior. <risos>
0: É Mas, isso aí o que tem, contando... né, o Zé, Você acompanhou o
1: NARC acompanhou <risos> desde sempre?
0: Isso. Sim, sim, era é, é, é complicado, né? E, e, e o Quintela história Eu não vai sobre essa história,
3: aí... de... eu não soube essa história de Biarritz que, que a Diana está falando, eu conversei com o Varry é. e ele contou um pouquinho dessa história, assim. Que o pessoal. Aí eu vou perguntar até da parte da, da Diana, né? Como é que funcionou. É... O pessoal meio que teve que enganar a imprensa, dizer que o Google ia para outro lugar, alguma coisa assim, para o Google ficar em Biarritz tranquilo lá, sem ninguém, sem badalação, uma coisa mais, mais de boa, assim, né? porque acho que o Google queria pegar um, umas ondas, não pegar muito na raquete, e que aquilo realmente teria feito uma diferença psicologicamente para ele, para ele ter esse descanso de dois, três dias ali.
1: Ah, e fez mesmo, né? O Google é um cara de uma ilha que sempre prezou muito é, esse tempo dele sozinho, a praia, o surf, o mar... E era uma pressão enorme, né, eu nunca, eu acho que em todo esse tempo com o Guga, assim, a gente, passei várias situações difíceis, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande de, pelo menos, tipo, não mentir, posso dizer não sei, não posso falar, mas jamais mentir, e, e preservá-lo o máximo possível, mesmo às vezes eu querendo dizer sim para muita coisa que eu tinha que dizer não. Uhum.
0: <risos> É, acho que esse é o trabalho mais difícil, né, é, é, e, e ele já mudou programação aos 49 do segundo tempo e deixou você numa saia justa danada, ele fazia isso?
1: Ah, muitas vezes, ligava
0: assim, <risos> mas essa própria
1: ida de Roma para Hamburgo, eu me lembro que eu estava ainda no Fórum Itálico, e ele falou assim, a gente está indo agora pegar o já, ja a, a rédio, é, mandou um jatinho levar ele para Hamburgo, porque era assim como não tinha, primeiro que além de ser 57, não tinha aquela época de cabeça de chave no roda da primeira rodada, né então o jogou domingo, terça-feira tinha que jogar em Hamburgo, então me lembro que a Red mandou um jatinho para levá-lo para Hamburgo então, ele falou, ah, a gente tá indo agora vamos, eu falei, como? Eu tô no fora Itálico ainda eu falei, vocês vão, eu vou amanhã de manhã então era muita coisa assim, de última hora, e às vezes coisa que eles não, realmente não falaram, ah, estamos indo agora, você vem, você não vem o que você vai fazer? Muita e naquela, hora, e naquela
3: eu... época de, é, você participava de boa parte dessas viagens ou, ou era uma coisa meio misturada? Com o Langarroz imagino que você ficava o tempo
1: inteiro. Não, eu viajava, sei lá, 90% das viagens. Uhum. Eu ia fazer essa gira da Europa praticamente inteirinha.
3: Era quase da família. Da América,
1: aí, né? do <risos> Exatamente, passava mais tempo com o Google e com o do que com a minha própria família na época. Uhum. Não, Já era uma loucura vai... porque acho que no circuito é, não tinha ninguém antes ou naquela época que representasse o que o Guga representava para o Brasil.
2: Ah, sim, era o ídolo nacional. Isso. Sim, e a, aí não era e a, só do a, tênis, era do, é, de todo o esporte brasileiro. De
1: todo esporte. E os meios de comunicação não eram tão fáceis que nem a gente tem hoje, né? Eu, muito tempo trabalhei com internet de escada. Eu estava <risos> até lembrando que momento, eu tive um computador que quebrou no meio de Rolando Arroz.
0: Ai meu Deus, você imagina que situação, cara, é. que situação, eu lembro de uma, de uma história mais ou menos dessa, eu, até, hoje, até hoje nem te perguntei e, e, e na época não, 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 não sei se foi confirmado, tinha uma história da, da, da Masters de Sydney, que a gente tava lá e aí surgiu a notícia do nada, porque essas coisas às vezes brotam da, do nada, né, Falou, o Guga vai pegar onda e bom da Ibite. Aí todo mundo correu para a Bondi Beach. Aí chegou lá em Bondi Beach, o Guga não foi a Bondi Beach. E aí, e aí foi na conta de quem? Da assessora de imprensa. Foi a Diana que inventou uma Diana, que nem falou. Não aí falei nada. A... É. Essas coisas do nada. Até e porque pessoal... essas
1: coisas, assim, o Guga assim, gostava de fazer isso. Assim, eu, eu vou lá, se alguém aparecer, apareceu. Vocês né? sabem muito bem como é. Né? E, uh -huh.
0: Teve
1: o caso de Lisboa, né? que caiu, ele ganhou a marcha de Lisboa e foi, foi, foi para o Bahia.
2: Direto. Que não é perto. O
1: presidente esperando, né?
2: É, tava todo mundo achando que ele ia voltar pro Brasil, desfile, carro de bombeiro tudo. nada, tava lá no Havaí curtindo, tá
0: certo ele. Falei muito bem. <risos> hoje em dia eu faria a mesma coisa, Meu amigos. Eu faria a mesma Aquela coisa época naquela época, época hoje em dia, né?
2: qualquer
1: Eu época. também, né? Porque meu telefone não parava. Falei, não tinha WhatsApp, não tinha esses meios de comunicação, era o telefone tocando o dia inteiro.
0: Imagina. Você imagina, imagina que vida difícil, né? Que complicação. É mais fácil cuidar da filha do que cuidar do Google? Ah,
1: a filha tem que fazer o que eu estou falando, né?
0: <risos> é mais fácil, né? É uma... Ela não precisa gostar daquilo que você mandou ela fazer, ela tem que fazer. Pois você é. Dá Isso dá pra é é, legal. No...
1: é, dá para chegar num, num, num meio termo mais fácil com a filha, e eu me lembro que naquele ano 2000 é, a gente tá falando de coisa de imprensa com o Guga que teve aquela uma coisa que ele tava falando muito pouco com a imprensa entre os dias de jogo então era aquela sem, era aquela situação sempre difícil, aqui no Grand Slam sempre tem um intervalo entre um dia e outro de jogo então o Guga ia treinar, e ficava todo mundo naquela expectativa, ele vai falar, não vai falar, vai falar dois minutos então era, aquela, era sempre uma, um momento de muita tensão quando ele ia treinar
2: é, e falava só lá. O, o obrigatório, né? Depois dos jogos, aquela coisa toda e pronto.
1: Isso. E aí de vez em quando conseguia falar, olha, vai ter muita gente lá hoje. Vamos ver se consegue dar uma palavrinha que seja dois segundos já vai fazer todo mundo feliz.
3: E eu acho também, Diana, se assim, imagino agora, só sei lá, traçando um, um paralelo assim do teu trabalho. 97 foi assim aos 45 segundos do tempo surgiu uma meia dúzia de jornalistas brasileiros lá. É, né, tipo o Max Ocho, acho que foi também tudo mais é, 2000 eu imagino que já devia ser uma loucura De, de jornalistas brasileiros lá em Roland Garros
1: né? Muita gente Tinha mu muita gente que ia do Brasil Que às vezes iam mais para... Ele avançava, ia Mas tinha muito jornalista freelancer Correspondente na Europa Que acabava indo cobrir Roland Garros
3: uhum.
1: Então assim, dos principais veículos Sempre tinha gente lá Lembro que na sala de imprensa tinha uma primeira bancada, tinha sempre tem as mesas em Roland arroz na sala de imprensa tem número, um, dois, três, tinha da mesa, a mesa um sempre foi minha mesa durante muitos anos em rolang arroz. aí a número dois sempre era o Chiquinho, o Leite Moreira, depois tinha o Renato Maurício Prado, mas ia basicamente até a mesa 13, 14 só de jornalista brasileiro.
0: Uhum. E a gente de sempre tomava
1: broncas, porque eram barulhentos e torciam pelo Guga. Sempre tinha aquele momento no fim da tarde. Bem, um né? deadline, e todo mundo. Sempre tinha essa confusão.
0: Ai, Aí, é
2: que o, o Quintela falou de 97 lá do jornalista, porque muitos estavam lá na França por causa do torneio de futebol da França, que era um ano antes da Copa.
0: Exatamente. Aí, quando viram o
2: Guga andando o na chave, opa, já estamos aqui, olha, tem um brasileiro aqui fazendo um estrago. Aí a galera foi para lá. Aí, aí sim, como a Diana falou, aí sim passaram jornalistas já para cobrir o evento mesmo atrás do Guga Mas em 97, não, era como ele fala, era a Diana e mais o um Chiquinho, vai, ia todo ano. São então dois, três no máximo.
1: Eu fui no meio do caminho, eu não tava lá, né? O Larinho ligou isso. nas, nas quartas de final, falou: pega o um avião que ele vai ganhar a Rolanda Roça.
0: Opa! Caramba! É, eu rapaz,
3: que demais.
1: Peguei e fui, né?
3: Aliás, o. o, o o Larrio, o Rafa falaram coisas parecidas também, imagino que você tenha tipo, uma noção assim de como é que era esse clima ali também. Em 97, é, eles disseram que depois que chegou sei lá na semifinal, assim, que passou da semifinal foi para a final, já tinha uma certeza assim, cara, o Guga vai ganhar, não tem, não tem como, ele vai ganhar, já já foi. E 2000 já era diferente, porque já tinha aquele fantasma de 99 de, de ter perdido pro, pro o Medvedev, né? Já tinha um outro, ah, um outro, é, outras outras é, questões. Já tinha
1: uma pressão do circuito maior, né? Todo mundo uhum. já sabia o que acontecia no circuito em 97. estava todo mundo sonhando, uhum. acordado praticamente.
2: É, eu e como é que Thiago, desculpa. Eu não, confesso não, 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 que eu só falar. tive certeza que ele ia ganhar foi antes do jogo, também. Mas foi de... o engraçado não foi nem com o Guga. E nem com a atuação. Obviamente que a atuação, as atuações estavam enchendo nossos olhos. Mas eu tive certeza que ele ia ganhar quando eu vi a entrevista do Brugueira na véspera da final. Da entrevista do Brugueira, ele... do jeito que ele falou, eu falei assim, esse cara não ganha do Guga de jeito nenhum. Porque ele falou assim, oh, vocês estão dizendo que eu sou bicampeão, que eu sou o favorito? Olha a campanha dele. Olha quem que ele vem atropelando aí. Estou longe de ser o favorito. Eu tinha... Ali eu tive certeza que ele não ia ganhar do Guga. Já esse meio que temendo, né? É a minha opinião, porque ele mostrou ali que estava com medo, com receio mesmo do que ia ter que encarar. E tanto é que na campanha, né, tirando ali a primeira, a segunda rodada, talvez foi o jogo mais fácil do Guga, afinal. É verdade. Sabe, é que verdade. Aquele
1: dia, é, sabe que esse dia da final, uma coisa que eu não me esqueço é que nos corredores da sala de imprensa já tinha um papel da embaixada da Espanha convidando jornalistas uhum. para a festa do campeonato do Bruguera.
0: Não me disso. É. Isso é ótimo, eu adoro esse tipo de coisa. Olha a confiança tipo que coisa. eles estavam, né? É, rapaz, cola, cola. isso aconteceu em 50 aqui na Copa do Mundo e deu, deu, deu no que deu, né? Jornal falando, campeão do mundo, os uruguaios colaram tudo isso lá no vestiário e o treinador falou: tá vendo aí os caras estão falando que já, já ganham de vocês. E isso é uma beleza para motivar o adversário, isso é uma maravilha. Já é uma pergunta que sai um pouquinho dessa, dessa questão rolando arroz aqui, se trabalha hoje, é, é, faz aqui assessoria do Rio Open também, tem outros trabalhos de assessoria, é, é, e, e no Rio Open a gente percebeu uma coisa, principalmente quando veio o Nadal, é, é, e o Nadal ele é um astro, é, ele é um dos três maiores aí da atualidade. E, e ele atrai muita gente e atrai até imprensa que não é especializada em tênis, né? E aí gera aquele, é, aquele probleminha, né? O cara que não tem muito, muita noção, muito conhecimento de tênis, aí, aí pede para você fazer uma exclusiva com, com, com determinado tênis, aí lista um monte de coisa e sai perguntando coisas que não tem muito a ver com tênis. É, é, isso aí, você passa raiva ou conte, consegue administrar na boa?
1: Faço muita raiva. Tem <risos> que disfarça, mas passa raiva, né? Você quer morrer, às vezes até mesmo numa coletiva, né? Às vezes nem é exclusiva, mas alguém vai pedir a palavra, vai pedir a palavra uma pergunta ou que já foi feita mil vezes, né? Ou, ou uma pergunta que não tem nada a ver.
3: Eu já fui essa pessoa, tá? Sério? <risos> Pô, mas tá acredito nisso. Não é possível determinações da, 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 da chefia vou ah, fazer bom, o quê? Gente, tudo
1: bem. Tá, <risos> ah, mas aí você não foi porque você não tava sabendo não, onde você tá. Não, mas ou... é porque tem
3: coisas, é porque tem coisas, não, mais ou menos. É porque assim, tem coisas que às vezes, tipo, eu acabo muitas vezes também fazendo o advogado do diabo, de entender o que, que a pessoa. <risos> é, de entender o que, que a pessoa tá querendo fazer ou falar, porque às vezes aquele veio. Aquele... o que a Diana tá falando. É... Muitas vezes, o, a pessoa faz aquela pergunta que já foi respondida 500 vezes. Todo mundo vai falar, puta nossa, é, é, ele gastou um tempo e a pessoa vai ficar ali falando aquela coisa que ele já falou 500 vezes. Mas aquele veículo que não é especializado, alguém pediu para ele fazer aquela pergunta e ele vai fazer. Para mim, por exemplo, o pior foi ter que fazer perguntas para o Nadal sobre carnaval. Não era fácil, sabe? Não é da não vai cultura falar dele. Sobre, sobre o carnaval. Tipo, o ah, que, que você acha que o viradouro vai fazer no, 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 no campeonato? É, mas, mas pelo assim, menos
1: tinha uma contextualização do momento no Rio de Janeiro, né? Tinha,
3: tinha. É, não, não era nada muito bizarro. A gente sabe que tem coisas bizarras que acontecem. É, hoje eu sou a pessoa que passa raiva, mas ao mesmo tempo eu já consigo, <risos> já consigo ser um pouquinho mais advogado de diabo de entender que às vezes a pessoa... É, é, foi jogada ali e o veículo passou alguma coisa, porque realmente assim, principalmente repórter, né, sabendo hoje como é que funciona a estrutura é, eu tô na produção é, a gente que está na produção às vezes entende muito mais daquilo, de um esporte específico ou de... até de esportes olímpicos em geral, a gente acaba entendendo um pouquinho mais é, mas o repórter muitas vezes é, o, é a mesma pessoa que está todo dia no futebol, no clube sabe é, Botafogo, Flamengo Vasco, Fluminense ou de São Paulo é, então assim, o cara ele vai para uma cultura completamente diferente, ele é, ele é pinçado assim, por um dia qualquer, ó, você vai lá hoje e você tem que fazer essa pergunta aqui pro Nadal, Pô, é, entendeu, tipo, é complicado, às vezes a pessoa tá ali fazendo um papel que, que é muito ruim para ele também, mas ele tem que fazer,
2: ó. é meio complicado. É, se ele já vai com a pergunta pré-determinada, né, que já é de certa maneira uma orientação, aí não tem jeito. É.
3: Mas acontece é, também, a Diana sabe disso Que acontece, a pessoa que quer fazer uma pergunta Só para aparecer ou fazer a pergunta Enfim é... Tem jornalistas sempre e jornalistas Tem, sempre
1: tem. E no Grandes Slam acontece igual acontece aqui
0: é, eu Imagino. E quem é que te dá mais trabalho? É, 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 a gente da televisão Aí eu já me incluo nesse negócio aí. quem é que te perturba mais lá? Gente, a paciência. Pessoal do rádio, pessoal da TV ou pessoal da, da imprensa ali, do tecladinho? Quem é que te, te cobra que eu mais? Eu acho que
1: mudou, Eusébio, eu acho que mudou muito, porque, primeiro que antigamente, as notícias demoravam muito mais para chegar. Então, eu tinha uma quantidade de ligações e contatos de pessoas apenas querendo informações. Uhum. É, demorou. A gente, às vezes, está falando de uma coisa que não tinha um life score rapidamente. Uhum. Então, eu tinha muita ligação de gente querendo saber resultado. Mas o que dá mais trabalho, eu vou te falar, é sempre a coisa pequena, Ei. sempre a coisa pequena que não entende como funciona o dia a dia, a coisa grande, a pessoa vai ficar brava comigo, mas vai entender o contexto,
0: claro, claro, então,
2: sempre
1: o pequenininho que quer causar, que dá o trabalho,
0: <risos> mundo moderno, <risos> é, isso é o mundo moderno. Parecem aquelas, aquelas perguntas de, de internet quando a gente está com o jogo no ar. Aí eu olho para o meu comentarista, que, que por acaso está aqui conosco, aí falo, faço a seguinte pergunta: Cara, eu estou lendo isso mesmo? É, 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 lê para mim aqui, porque eu não acredito que eu tenha lido esse tipo de pergunta. Aí eu pergunto assim: você é novo aqui, porque é impressionante esse tipo de pergunta, né? É, tem coisa que realmente. É isso, a aí você tem que, que ter, ter uma paciência.
1: Pesquisa, né? a pessoa que não pesquisa, pessoa que não quer entender como funciona, essa é EFA tá aí a te difamar.
2: Não, eu confesso que essa aí eu até falei um dia Uma vez numa transmissão E o rapaz até me respondeu de maneira mais Mal educada <risos> mas, mas o que acontece é o seguinte, é que algumas coisas Hoje, hoje como tá todo mundo, a gente sabe Aqui trabalha com isso Algumas coisas são facílimas hoje de você ter acesso Bota, bota lá na internet Googlezinho Quem foi o adversário do Google Na terceira rodada do, de arroz 2000, você botou isso Pou", Vai aparecer lá o, o nome do jogador O resultado Muitas vezes vai passar, vai passar também a estatística do jogo. Tem de tudo ali. Então, se a Exato. gente está ali, tem que ficar olhando no jogo. São vários pontos no jogo de tênis. Às vezes um detalhe, eu estou falando só com especialistas aqui. Às vezes um ponto, um detalhezinho, um jogador decide o jogo. Então, você não pode ficar toda hora olhando para lá ou fazendo a pesquisa para quem perguntou. entendeu? Porque ele pode perguntar uma coisa que se eu botar lá, eu vou achar. Mas ele também pode achar na casa dele. Entendeu? Então, algumas, às vezes, muita coisa assim, quem tá em casa, quem tá assistindo, pode ele mesmo procurar e vai poder ler até com mais atenção do que eu. Porque eu tenho que prestar atenção no jogo também. Então isso, é, às vezes, incomoda um pouquinho quando começa a falar. Mas isso não é sempre não. É um outro jogo que, de repente, a gente dá um detalhe, dá um recorde aqui, dá uma situação que aconteceu há muito tempo, aí começa a vir uma pergunta depois da outra. Mas, se me permitirem, deixa eu só fazer uma perguntinha... Para a Diana, já daquela campanha mesmo. Porque a Diana, a Diana ficava no box né, uhum. do Google ali. Larry, Sim, Rafael, tá bom, acho claro. que devia ter ali seus lugares já marcados, né? Igualzinho a sala de imprensa. Sempre um, igual. dois, três ah, e quatro, nossa. é sempre é. igual, já devia ter. E, e, a, e essa campanha ficou marcada por dois jogos duríssimos. Duros. Na verdade, foram três coisas assim. Falando. Dois jogos duríssimos, quartas e semi, que o Guga esteve atrás. Assim. Não esteve perto da derrota, mas situação difícil. Dois ah, sets a um, do um atrás. Do não, não Dois sets a derrota, um né? atrás. E contra o Ferreiro e contra o Kaffeunikov, break, é, break abaixo. No quarto set. Break abaixo no quarto set. O Ferreiro, se eu não me engano, foi logo no início do set, Dois a um com quebra abaixo. Café Nicole, o Cafeonicoveste no 7 já tinha andado um pouquinho, mas era quebra tava 4, atrás. 2, tava 4 a 2 tava 4x2 pro É isso, quebra atrás. Tá? E depois aquele lance lá daqueles 53 match points lá que o Guga não fechou o jogo, que teve aquela situação que deu a bola fora, o cara desceu. Ah, é, bom, e uma hora depois só que o Guga foi ganhar o jogo. Naque... Naquele box ali, naquele momento, dava pra sentia o Larry diferente conversava com o Rafael, o Larry pegava eu tudo só que pra ele
1: é, que o que, que, que você pescou
2: nó, dali naquele momento até porque, se a gente fizer só concluindo uma comparação com 97, quando o Larry ligou pra você nas quartas, ó vem, vem que ele vai ganhar ali era uma situação que o Guga esteve atrás tanto que na esquadra, ela, eu não sei se acredito que o Larry não possa ter afirmado com tanta convicção, ó, esse Roland Arroz ele vai ganhar, porque ali foram dois jogos dificílimos, né então o que, que você pode dizer ali daqueles momentos ali no box pra gente?
1: Ah, um nervoso, sabe que eu, eu, eu teve um desses reopens que eu por alguma causa eu tinha que falar com o Massu, sentei no box do time, e eu senti uma tensão naquele box que eu fiquei pensando gente como é que eu aguentei aquilo ali tantos anos porque <risos> é realmente você de fora, você não percebe, você está muito dentro da coisa. Uma tensão, que eu me lembro que eu não podia me mexer. Se eu me mexesse, o Larry ia falar que fez barulho e perdeu o ponto por, por aquele motivo, sabe? E o Larry era uma pessoa que queria... Não, o negócio começou assim, só levanta a hora que é match põe. Mas o LaRi, você sabe, né, gente? Ele nunca desiste. Então, sim, nunca ele acredita até o último momento. Então, nunca ia vir dele. Mas o que eu me lembro aqui no jogo do Norman, eu sempre tinha. A gente tinha uma câmera digital na época, que era muito moderna, mas que ela fazia um barulhinho. E eu sempre estava naquela função de filmar o um match point. Imagina o Norman lá, mil vezes, aquele barulhinho, pim, aí não ganha o um match point, não ganha o um match point. Eu me lembro que eu tomei uma bronca, desliga essa câmera!
0: Mas
2: acabou a bateria da câmera, hein?
1: Pois Tanto é, points Eu me lembro que eu tomei essa bronca da câmera.
3: Caramba! Mas a bronca já... veio de quem? Do da torcida mesmo ou do do do,
0: do, assim, né? do Larmi, do Rafael,
1: do Ah tá. <risos> é, eu não, da torcida
0: eu não. Bronca nenhuma, não, não. 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 Não, que a gente não montou a cabine, montou só ali uma posição de narração, quando eu abri a boca para narrar o primeiro ponto do jogo, o juiz de cadeira virou para mim, televisão, televisão, fala mais baixo. E aí eu fiquei quatro horas falando baixo. Aí as pessoas achavam em casa que eu estava passando mal, mas não tinha como, se, se eu falasse em nível de narração, o, o juiz de cadeira ia mandar tirar a gente dali, porque ele pode mandar tirar... E aí eu falei, ah, no dia seguinte, falei, assim, a gente precisa fazer uma cabine, porque você não vai ter condição de narrar daqui, porque falo alto, aí atrapalha. Quer dizer, é, é impressionante como atrapalha. Hoje em dia a coisa está muito mais assim, barulhenta, né? E, e continuando nessa aqui, vamos, vamos falar, vamos, vamos para a nossa sessão, Quintela e Narque Rodrigues aquela nossa sessão, é, aquelas revistas dos anos 80. Não, não, o Narc deve lembrar aquelas contigo da vida. Vamos fazer essa pergunta para a Jana aqui, né? Pergunta é, aí. É, olha só. Olha só. É, é, o, o, os caras botam aqui para mim e eu sou obrigado a seguir também. Ó, aquela história da pergunta que você tem que fazer. Aquele ano, é, alguns boatos de um romance do Guga com a Martina Ringuis. De onde surgiu essa história? Já? Você sabe dessa história?
1: Gente, eu não tô nem lembrada desse tá falando a verdade. <risos> foi, não foi o nome, nome que eu esperava ouvir, não.
0: Não? Opa! Não.
2: Então
1: tem outro. Não, aí. teve
2: um de Miami com a Serena Williams, um negócio dessa que ela falou. Não, do Serena do que o Williams, que gente, o Lula, e assim, achava e ela achava o Guga ela, lindo.
1: Achava e ela veio me procurar para conhecer ele. Então, assim, da Serena Williams eu posso falar. E o Guga queria fugir. Mas a Serena Williams, tanto que ela começou a aprender português, ela começava a me contatar, me mandava presente toda hora, uma loucura. Caramba. É, Nossa, isso, acho... isso
3: nessa época, assim, 2000, 2001, por aí?
1: 98, por aí. É, é Caramba. acho que 2000 ela já tinha desistido.
3: Não, o da Hinges, o da Hinges, eu, te, eu, eu te conto, Diana, o da Rings surgiu na Sports Illustrated. Uh, eles deram isso e começou um bafafá e aí tem até algumas repercussões assim, tipo, é, a assessora Diana Gabani é, disse que não sabe de onde surgiram esse boato pois é, e... continuou sem saber, 20 anos depois <risos> Mas é porque eu acho que a Ring a ela chegou a estar no box do Google, eu acho, na, na semifinal, porque ela também estava na outra semifinal. Então acho que teve algum convite para assistir o jogo, alguma coisa. E os dois terminaram o ano também com o número 1. Um, e assim, é, os dois e a Hing, super Ela em alta, era aquela. da
1: Octagon né? Ela foi uh -huh. da Octagon muito tempo, que era a, carreira, a empresa que agenciava a carreira internacional do Google. Uh -huh. Então existia um... uma proximidade mais. Tinha uma relação. Ah, final
2: em 2000, perdeu para a Mary Pierce, não foi isso? Perdeu para a Pierce foi. e
1: ganhou dupla com a Mary Pierce
2: também. Isso, então ela tá... É isso
3: mesmo. Ela tava lá. É, é, é... Relação tinha, né? É porque eu acho que pegaram a relação que tinha e aumentaram pra alguma coisa maior. Nossa, vou
1: até procurar. Agora fiquei curiosa.
0: Agora, <risos> Bom, essa, essa, essa da Serena aí me, me surpreendeu. Ela ficou dois anos tentando. Hein? Que maravilha, hein? Que maravilha. o Guga tem que fugir dela, é Ô Diana, complicado. deixa eu te perguntar,
3: é, a, gente, a gente já conversou sobre isso, mas enfim, só para a gente colocar aqui no podcast também, que eu acho que é legal as pessoas saberem é, como é que era o, o dia a dia de vocês ali, né? como é que era a estrutura de vocês é, nos dias ali em Roland Garros. Você me contou que tinha uma, uma coisa um pouco mais simples, de um restaurante que vocês iam, que o hotel não isso. era um hotel super badalado, enfim, não. como é que era a, a estrutura do Google? Porque hoje a gente imagina o Federer no num, num Roland Garros ou Nadal, ou ele tá numa mansão, ou no iate, ou num hotel mais maravilhoso de Paris. Isso, com o um andar todo fechado
1: para ele, né? É. Exatamente. Não, a gente sempre ficava num... No... Depois do primeiro, segundo ano que a gente ficou naquele hotel, Duas Estrelas, que todo mundo ficou muito famoso, é... a gente ficou até o final da carreira do Guga num hotel que chamava Vila Escudier. que era um hotel desses hotéis de charme, que devia ter, acho que, 20 quartos, mas eram quartos muito simples, só que ele tinha um grande diferencial. Era duas quadras e meia de Roland Garros a pé. E tinha uma sensação de você estar num, num bairro pequenininho, gostoso. Então, tinha um jardim no meio, vários jogadores ficavam lá, ficaram muitos anos, até tinha um painel com fotos dos jogadores que ficaram naquele hotel ali. E aí tinha uma vendinha na esquina, comprava umas coisas, a, é, a moça sempre levava o café de todo mundo da manhã no quarto, quem, quisia, quem queria ia comer no jardim. É, tinha um restaurante italiano que chamava Távola, a gente toda noite ia jantar lá uma exceção de vez em quando de ir a um restaurante brasileiro e todo dia de manhã o Guga acordava com o Larri ia fazer uma sessão de piscina e de físico numa piscina ali perto aí sempre tinha eu sempre tinha que informar a hora do treino do dia seguinte, não era uma coisa que era amplamente divulgável né? hoje uhum. em dia todos os grandes lãs divulgam os treinos, naquela época não então, eu sempre esperava ansiosa, né, ou encontrar o Google lá, à noite, para poder ter essa informação e passar para todo mundo de que horas era o treino, que era o momento mais importante do dia. Bom, o Google normalmente almoçava em Roland Garros, fazia esse treino à tarde, normalmente, e depois voltava para o hotel e tinha esse jantar. A rotina uhum. era essa praticamente todos os dias.
3: E aí tinha um restaurante brasileiro que vocês iam de vez em quando ali, quando o Guga podia comer quando. carne,
1: né? Isso, chamava Terra Samba, que é onde a gente também foi depois que ele ganhou o torneio, antes de é. ir para a festa no Pits.
0: É, é isso que eu até ia perguntar, como foi essa comemoração aí desse, desse título de dois mil, né? do bicampeonato? Porque a gente sabe que, que, que era, era, eram aquelas pessoas que a gente sempre ia ver, o Guga, claro. É você, que era assessora de imprensa, lá, Treinador, e o Carvalinho estava sempre junto. Eu não, tava, não lembro se em 2000 junto, o Carvalinho estava junto também.
1: Tava lá, eu estava lá, eu até achei umas fotos, mas era, elas estão tão antigas, eu não falei, aí não vai nem valer a pena eu, eu escanear. Mas tem uma, eu achei umas fotos do Terra Samba nesse dia. Então estava o Carvalinho, estava o Jorge Sal, que é o empresário internacional do Guga, estava o Rafael, a dona Olga estava esse ano, a avó do Guga. Uhum. E alguns poucos amigos que estavam em Paris, mas não devia ter mais que 15 pessoas, não. Muito diferente dessas festas badaladas que a gente vê dessas grandes estrelas.
3: É, e foi no Hits, e depois, e no depois
1: Hits, como teve é que foi? uma festa no Ritz, que o um empresário brasileiro ofereceu para o Guga. E, ah, não e era a festa usado... do
2: torneio, era a festa para o Guga, porque tinha sido campeão
1: isso, não, 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 tem, não foi uma festa D que Roland Garros fez, foi um empresário brasileiro, mesmo que na época, em 97 fez essa festa no Ritz programou essa festa para ele ir lá e a gente foi para lá, eu me lembro que tinha uns músicos que eram amigos do Guga brasileiros que moravam em Paris, foram para lá, tocaram
3: tem umas e fotos aí, muito boas, cara, tem, uma, tem umas fotos muito boas, cantando, né? é, essa do Guga tocando junto, também. dele cantando
1: isso, e acabou sendo essa comemoração <risos> Não me lembro, acho que, acho que o Becker passou na festa, alguns jogadores passaram. O Becker também.
2: entregou <risos> o troféu para ele, acho que foi em 2000, foi 2000, não foi? Foi, foi o Becker que entregou, entregou para ele. Eu acho que sim, eu acho que teve sim. Teve um ano que o Becker que entregou. Teve. Teve um ano que foi o vilas em é. 97 foi o Villas, eu lembro que o Guga até fez uma reverência uh -huh. a ele, quando foi receber. Em
0: 2000 foi o, o, o Becker, e agora eu 2001, de... agora eu não me lembro. Depois foi o Curry, se não me engano o Jim É possível É, é, é possível, possível que tenha sido o Curry E, e você vê, né, a Jana falou Que, que ele, uma, um empresário Bancou uma festa de comemoração Jana, porque, Você acha, por é que o Guga Virou um cara tão querido pelos rivais assim, por exemplo, Os rivais, os caras que jogavam Com ele é, é, tinha um carinho muito grande pelo grupo, principalmente de tenistas aqui da Argentina aqui, que é perto da gente, né? os argentinos adoravam também o Guga adoravam, porque ah, com... ele ia pra Argentina
1: e a... ele era tratado que nem argentino,
0: e isso pra um completo, brasileiro
1: é uma loucura,
3: né? Eu até completo é. a tua pergunta, ô, ô, José, porque eu tive a oportunidade de falar esses dias com o Lapente, que era amigo de, né, de juvenil do Guga né? ganharam é, grandes lãs juvenil juntos é, mas, pô, o Café Unicov, o Ferreiro, assim um, um, falam de uma Sabe, eram, eram grandes rivais e falam com uma amizade, com um carinho do Guga, assim, que me impressiona, assim. Eu até então estendo a pergunta para a Diana, né, de como é que como é que era esse fora de quadro entre eles, assim, sabe, essa relação que tinha.
1: Acho que era uma relação um pouco mais próxima do que existe no circuito hoje em dia, mas já era uma coisa. Cada um estava sempre com a sua equipe, mas quando se encontravam, eu acho que o Guga tem uma simplicidade natural ela encanta as pessoas, né, o Guga é o cara que ele vai à minha casa ele vai cumprimentar o porteiro do prédio e ele vai cumprimentar a moça que tá aqui limpando, da mesma maneira ele vai encontrar a, o ferreiro, ele vai cumprimentar a família inteira, ele vai ele é um cara sem frescura e ele é muito o que você vê
2: e vai na sua casa de chinelo
1: isso, <risos> e esqueceu a mala sabe, ele é, ele é muito natural é, acho que as emoções dele são transparentes e tem uma educação que a gente não vê no dia a dia do circuito. Todo mundo vai falar oi, tchau, mas poucas pessoas vão cumprimentar, desde o porteiro até a pessoa que está fazendo o último trabalho, e ele faz isso naturalmente, não é algo forçado, não é algo que ninguém ensinou a ele. Uhum. É uma coisa natural. E
2: eu é acho que tem aí. a ver muito com isso. Eu imagino porque também é aquela história, jogador de tênis, é, cada um tem a sua equipe ali, mas eles treinam entre eles e não tem jeito. É, muitas vezes eles estão se encontrando aí e tem que treinar. Então você acaba desenvolvendo uma relação que não fica só da quadra, né? Você não, acaba tendo uma não. relação. Agora mesmo, até mostrei para o Thiago, você deve ter visto aí, teve uma, um call do, do Guga com o Vilanda e com o Correte, O depoimento do Correte é sensacional. É sensacional. falando, pô, eu fui treinar com ele, ele tinha acabado de sair do Challenge, eu falei, pô, esse cara me varreu, eu tinha ganho Roma, eu tinha veio. O cara chegou e me varreu no treino. Eu falei pra ele, isso é antes de 97. Mas ah, se continuar jogando assim, tu vai ganhar o torneio. E não deu outra. Isso parece que o treino foi no sábado, o Roland Garros começava na segunda. <risos> Depoimento do próprio Correte. Então isso pois realmente é realmente
1: sensacional. Que foi um cara, coitado, né? Que perdeu tanto do Guga.
2: Apanhou bastante. É. é duas finais de Rolando Arroz que ele não conseguiu vencer né? agora, já depois da pergunta do Zé, eu, aí já que ele era tão querido assim aí eu vou uma pergunta treta é de novo, o Epa. roteiro aí disseram para eu fazer ah, é, eu é, vou botar a é. culpa no
0: roteiro do Thiago, do Thiago aí é. põe na conta do Thiago então, se é, na
2: conta do Thiago se, já que era tão querido por todos tinha alguém que ele não se dava bem? Ou você pode falar que já deve ter parado até de jogar tinha alguém ah, que, que não, a relação não era tão boa assim, você pode... alguém assim não adianta falar um 300 do mundo não tem que falar um cara
0: não eu, posso <risos> falar.
1: eu acho que assim eu acho que é muito difícil ver o Guga brigando com alguém né ele é uma pessoa que ele tipo evita conflito ele sabe contornar situações difíceis mas eu acho que até ele, talvez ele já tenha falado inclusive mas naquela época o Hewitt era o pior da versão dele né então acho que ali o relacionamento era difícil eu acho ah, que ele melhorou como é. ser humano ao longo dos tempos, mas naquela, naquela época que ele estava no auge. Nossa, era, a convivência não era
0: fácil. É. Não, ele, ele, ele sempre foi um cara complicado. Ele proibiu o capitão da Davis da Austrália de dar entrevista aqui no Brasil em Florianópolis. Ele proibiu. Você não vai falar com a imprensa. Mas ele era número um do mundo, ele chegou. Se bem que ele foi hostilizado aqui em Florianópolis, o narco que estava lá ou não estava. Mas ele foi utilizado pela eu torcida. O tempo muito. inteiro. E ele ficou muito. quietinho. Mas eu vou dizer uma coisa, ele jogou mat... muito, né? É, e quando ele matou o jogo lá 3x0, ele soltou aquele camão dele. Aí saiu mandando e desmandando. E, e ele é um cara que era muito difícil. Eu não sei se. Acho que hoje ele melhorou bastante, né? Já, já. Agora é pai, é, caso.
1: Ele teve entendeu? uma influência também muito grande dos pais, que não eram fáceis também. Mas não era É, porque até com o Marcelo Rios, o Guga tinha um bom relacionamento.
0: É, né? é, é, que, é, que também não é fácil ter um Isso, bom relacionamento com o Marcelo Mas o Marcelo, Rio, Marcelo
1: e o né? tinha um bom relacionamento. Ah,
3: mas sabe que quem legal. mais me impressionou né, nessa série de, de papos que eu estou tendo? O Café Unicov. Porque eu, eu esperava né, uma, um russo, uma pessoa mais fechada e tal. Super gente boa. Estava tranquilo para falar sobre o Guga. E foi
2: talvez um dos grandes rivais ali do Guga, né? Um dos caras que também. mais teve Ele trabalho e mais deu assim. trabalho. é. Ele, o Safinho... o cara, acho que os russos são meio para dentro, assim, pelo estilo deles mesmo, mas na hora, o tênis, assim, eu não sei se é antes ou depois da vodka, eles se soltam e são caras absolutamente <risos> agora. Não, eu sei porque, por exemplo, eu, né, Adriana, vocês todos sabem, eu fiquei dois anos de capitão de beat tênis aí da seleção do Brasil. Então, dois anos eu fui a Moscou para jogar, para participar lá do Mundial por equipes. E eu encontrei, porque o Mundial era realizado no centro de treinamento russo. Então, eu encontrei Caixa encontrei Gabashvili, tirei foto com ele, o Tursunov, Davidenko, o Café Unikov estava lá, pô, mas pessoas assim absolutamente, sabe, uma muito 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 simpáticas, sabe, atenciosas, tudo, sabe, muito longe daquele russo, russos, né, que é padrão, que faz fechadão, tudo, nada disso, nada disso. Outra completamente outra Rublev, estava todo mundo lá. É, outra outra imagem, uma imagem completamente diferente.
0: É, porque dentro da quadra é outra situação Agora, é, então, não, que A gente devia aconselhar o, o Danilo Medvedev A tomar um pouquinho mais de vodka né?
2: Rapaz, sabia que é, eu estava vendo é... agora
0: O, o Tiago vai
2: lembrar Sabia que o Medvedev foi Estou aproveitando aqui o, o momento Porque afinal de contas nós estamos vivendo essa situação aí Que é um absurdo, que é absurda. Se eu pudesse eu estava lá nos Estados Unidos também Para protestar esse negócio aí Do caso do George Floyd O Medvedev já foi desclassificado, acho que foi num challenge, tornei menor, um challenge, que eu achei isso na internet outro dia. Jogando contra o Donald Young, tá? Pra quem não sabe, tenista negro, norte-americano. A árbitra era uma senhora negra também, e ele foi desclassificado porque falou alguma coisa racista. Eu lembro um que a gente até no subiu nota, sete.
3: a gente subiu nota na época. Foi bem, bem Entendeu? desagradável. Foi
2: desclassificado. Eu tô falando, Zé, porque você citou esse nome específico uhum. Eu tô, tô lembrando. E eu Sim. acabei de ver isso, tem dois dias aí que eu tava vendo uma coisas de... Brigas no tênis, aí, confusões, tudo é piscou isso para mim, entendeu?
0: Então, talvez é, esse seja uhum. aquele
2: que é fora da curva.
0: É, em, em Wimbledon, ele, 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 ele teve um ato também meio desrespeitoso. Ele pegou algumas moedas e jogou em direção Sim. à Mariana Alves. É, Pô, tá, esses tá juízes fazendo portugueses as são dele. vítimas, né? O juiz de cadeira português é vítima. É impressionante. Uhum. Essa Mariana Alves ela, atrai, ela é um para-raio a Mariana Alves. Coitada, é um né? Coitada dela. Agora, uma, uma última, assim, a gente já daqui a pouco está chegando o no nosso finalzinho aqui. Você gostaria de ser assessora de imprensa? De qual dos três? Fedra Nadal ou Djokovic? O que, que seria mais tranquilo para sua vida? Puts,
3: tranquilo? É, é tranquilo.
2: Sabe, uma Posso Eu acrescentar só uma coisa na pergunta? E o o que é. você acha, eu acho não, com certeza, porque você está no ramo até hoje aí, o que que seria diferente da época do Google, então, então vamos botar arredondando aí, 20 anos atrás para agora, o que que mudou na, na relação da, da assessoria com a imprensa, você falou aí que agora tem muito mais veículos, tem muito mais facilidade... E aí, juntando junto com essa pergunta do Zé qual dos três você gostaria só não de deixa ser? De, só não deixa de falar do convite que você teve aí, que você começou, é isso aí. e eu, eu fiquei
3: curioso. Eu um
1: convite umas semanas para acompanhar o Nadal, uma época, os na, na, torneios de Cincinnati, Montreal, uma época que o Benito não, não ia poder viajar com ele. O Benito, inclusive, acaba, diz muitas vezes que o trabalho dele foi inspirado no meu, com o Nadal, né? Mas acabou que no fim o Benito pôde viajar e acabou não rolando. Mas quem eu gostaria... Sabe que eu gosto talvez gostaria de trabalhar com o Murray?
0: Aí ah, eu vida é mais tranquila. Mais
1: tranquila na Inglaterra? Não sei se é mais tranquila. Né? Com certeza o mais difícil deve ser o Djokovic.
3: Ah, com certeza o Djokovic é, é mesmo? mais difícil. Eu acho que eu sim. Eu
1: acho que ele queria muita controvérsia. O Nadal e o Federer, assim, é difícil, deve ter muito pedido, tem que dizer muito não. Mas eles não são caras muito controversos. O problema é ah, o outra. depois você... Controvérsia,
3: né? E, e tem outro, né, De, Assim, pelo que a gente sabe de bastidores, que a gente conversa com, com jogadores e tal, o Djokovic, ele não é exatamente a pessoa que ele aparenta ser para os jornalistas. Então, ter que ficar cuidando o tempo inteiro dessa imagem é, realmente não deve ser fácil. O Federer e o Nadal parecem ser pessoas mais naturais, tanto é, no dia a dia quanto ali na sala de imprensa. Acho que não pode não mudar tanto assim. O Djokovic é assim, talvez do que seja uma eu pessoa bem mais e difícil. E
1: acompanho, é isso mesmo.
3: É, pois é, é parece Caramba, ser pessoas tipo, mais autênticas, assim, é. o Covid é uma pessoa mais difícil de lidar fora da, 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 daquele, do, 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 Sim, quando
1: as assim, tênis é nos bastidores da ATP também, assim, é essa impressão que as pessoas têm. Mas hum. o que mudou, e que assim hoje seria muito diferente, eu converso bastante com, com o Guga sobre isso, é que com rede social e se esses celulares que na época eram, não era uma coisa que tinha tão facilmente, todo mundo tinha teria sido muito mais difícil manter a privacidade dele muito mais
0: hum. ah, assim. imagina imagina se alguém
2: ia tirar o celular do bolso ó pá, 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 é. Ou... <risos>
1: saiu para é. sei lá, jantar num restaurante diferente, acabou né que antigamente, o máximo que você podia era conversar com algum fotógrafo para te dar o um filme, numa câmera é. que não era digital.
0: É, é e, e eu imagino que era, porque, por exemplo, esse, esse tempo todo, é, junto com, com o Guga, né, você não, não teve que administrar nenhuma declaração do irmão dele ou da mãe dele. Hoje em dia, amigo, os caras têm que administrar a declaração do pai da mãe do Djokov, e realmente é complicado, Tá de, de novo. É. Você, Meu Deus, tá, o né, Djokovic. maravilhoso. Fala
1: tá você falar isso, me deu um frio na barriga. Isso,
0: vamos, <risos> que o Sérgio falou,
2: completando exatamente com o que o Thiago e a Diana falaram. O Djokovic é o pacote inteiro, né? A mãe fala, o pai fala, todo mundo fala. É, né? a
0: mulher a fala. fala. É, é o
2: pacote inteiro, né? É difícil é.
0: realmente. É, daqui a pouco os filhos começam a falar, né, Ele É. Mesmo. é. É difícil demais. Porque aí sai, sai daquele, da, da, da tua, da, do teu raio de ação, sai do teu controle. E aí você tem que chegar no cara e falar, cara, a tua mãe tá falando bobagem, o teu pai tá falando bobagem. E aí, como é que você vai controlar a boca desse pessoal? Né? É não, e, repara,
3: e repara também, assim, tipo, quem quem ama o Djokovic vai ficar revoltado comigo, porque você já é, mas eles eu. vivem é revoltados com a gente. É. Fica tranquilo. Mas isso não tem problema. Boa sorte, é, é o Thiago tá
2: falando. Hein? É. <risos>
3: Não, mas, olha só, é, o que eu acho, que eu tô falando da autenticidade, de tudo, né, que o Djokovic muitas vezes é um personagem, é, para não causar tanta polêmica na frente das câmeras e tudo mais, pode ver que a maioria das polêmicas que o Djokovic inicia, ele fala em sérvio, que eu acho que é quando ele tá um pouco mais à vontade pra ser ele mesmo. Então, por exemplo, a questão das vacinas surgiu numa live uh -huh. com outros tenistas sérvios, entendeu? Tipo, uh -huh. aí depois, quando ele faz um texto no New York Times, já muda completamente a postura. Então, acho que é, quando ele se sente um pouco mais à vontade para falar, é que saem algumas coisas mais, mais complicadas.
0: Então, é, mas ele precisa maneira, entender.
3: É polêmico,
0: mas ele está dando a opinião dele. Então, a gente tem que respeitar. É, claro. Não, sim, sim, claro. É democrático, exatamente. Agora, eu preciso entender o seguinte, amigo. De, desde quando um cidadão alemão chamado Martin Lutero pegou a Bíblia e tra, traduziu do latim para o alemão, o cara pega do serve e traduz para o inglês. Quer dizer, aí. E o problema é que na hora da tradução você pode torcer. E aí eles vão colocar na conta dele, às vezes, é uma coisa que ele não falou. Esse, esse é o cuidado que, que o cara tem que ter. Sim. Né? Sim. É. Entendeu? Então é isso aí. É, alguma a, a, algo a acrescentar? É, que não, você está falando em negócio. É,
1: vocês estão falando também em um negócio de língua? É. Então, eu me lembro uma coisa que já era bem curiosa, até que depois o Federer até já elogiou o Guga, porque o Guga, como tinha, a gente falou dos fãs argentinos, imprensa chilena, eu acho que todos os países sul-americanos consideravam o Guga como deles também, né? Então, o Guga, sempre que era a coletiva nessa época eram longuíssimas, porque era português, espanhol, inglês, e às vezes ainda vinha alguém que tentar gravar alguma coisa em outra língua. Então acho que também. É francês, francês de rolar
2: dele. às vezes, né? É, é mas. Às vezes de ver não rolar. rolar não. É. <risos> é tá, tá Coitado Google. do Google. É, mas, <risos> olha só, eu só vejo assim, algum tipo de comparação. Veja bem, não estou falando em relação a jogo nem nada disso. A gente pode até ter um podcast inteiro para falar sobre isso. Mas em relação a esse, é, esse amor, essas, né, essa adoração aí de, entre argentino e brasileiro, é o que eu vi. Que vejo até hoje quando joga é pelos pelo, brasileiros pelo Del Potro. É algo bem semelhante. Sim. É, é, é adorado né? pelos brasileiros. Adorado Sim. pelos brasileiros.
3: Adorado. É, isso para quem entende de tênis, né? Isso para quem entende de tênis. O que foi curioso Exatamente. nas Olimpíadas, que eu acho que foi muito curioso, que as pessoas não estavam torcendo para o Del Potro no início para ele ser argentino. Né? Então, tipo, porque estava com muito público de ocasião nas Olimpíadas. Mas à medida que as pessoas iam vendo o jogo. E aí, do meio para o final, já não tinha como você torcer contra o cara. É impossível. Não, o cara é, não é, vai ninguém, vibração pra vida, caramba. É, O Del Potro passou a ser América do Sul. Exatamente. Então não, é para assim, ele mudou que a gente muito a, postura, a postura dos brasileiros ao longo da, da competição e ao longo, dentro dos próprios jogos do Del Potro mesmo, mudou muito. assim. É, no, na final, a torcida estava torcendo por ele, não pelo Murray.
0: É demais, e a Diana pode até é, endossar aquilo que eu vou falar E muito se deve ao comportamento do Del Potro Muito parecido com o comportamento do Guga Eu ia Potro falar é exatamente
1: disso
0: e... Quando o Del Potro ganhou US Open Ele ficou no mesmo hotel que a gente estava lá Ele passava todo dia de manhã pela gente é, é muito pelo comportamento do Del Potro, né Diana?
1: Eu acho também, eu, por acaso eu estava em Nova York aquele ano também e eu me lembro de jantar num restaurante italiano várias vezes, uma coincidência transitaliana, mas ele estava lá num restaurante pequenininho, em Manhattan, nada conhecido, todas as noites também. Então, acho que tem muito a ver, sim. Concordo com você, Zé.
0: Legal, legal. Grande Juan Martín deu. Pronto. Inclusive, está é, prevista a, a reprise dessa final. É, olímpica para o próximo dia 13. No, no próximo ah, sábado. Eu ainda estou para receber a confirmação aqui é, do marketing do, do horário da, da exibição da final olímpica entre o Murray e o Potro. Mas vai rolar. Vai rolar. Sim, tinha muita gente pedindo aí, mas é, é, é muito jogo na fila aí, você tem que editar e aprontar. Em épocas de pandemia não é aconselhável você concentrar muita gente numa ilha de edição. Mas isso aí já está previsto para o próximo sábado, dia 13. Em horário a ser definido, provavelmente pela parte da manhã. A gente vai reviver isso aí, né, porque Você estava lá e você viu de mais perto do que eu, porque eu estava lá em cima narrando, junto com a Maria e com o Guga, o Guga estava comigo também, que, que os bastidores desse negócio foi um negócio <risos> louco também. Para a Maria, Estéreo e o Guga chegarem lá em cima, tiveram que buscar uma hora antes de começar o jogo, senão eles não conseguiriam chegar lá. É, eram 397 autóctones cada um. Exatamente. Não, sem falar a imprensa internacional que estava em cima deles, entendeu? Porque a gente ficou ali, você ficou comigo uma semana ali em cima, é, numa tranquilidade absurda, porque não, não ia ninguém, pessoal, o Saretinha chegava lá, dava um flashzinho pra Band ir embora, algumas pessoas chegavam lá, davam um flash embora, porque você tem um monte de esporte acontecendo, no dia da final tava todo mundo lá em cima e um monte de gente querendo, querendo falar com o Google, falar, falar com a Marista. É quase que eu não consigo trabalhar com eles esse dia.
2: É, eu fiquei do lado sentado assistindo só o jogo. Foi, foi é. realmente um jogaço. Foi, aliás, a, a Olimpíada em relação ao tênis, tirando aquele dia, foi uma quarta-feira que choveu, não teve jogo nenhum. Sim. Foi realmente fantástico. Foi até
3: Fui ver a NBA esse dia. NBA não, desculpa, Basquete.
2: Tivemos. Craques, praticamente
3: NBA. NBA, porque os grandes eram os cravos jogadores NBA, todos fui ver, jogam no NBA eu, fui ver, eu fui ver os jogadores da NBA.
2: Que é que os Estados Unidos, Estados Unidos
3: e Nigéria, talvez, alguma coisa assim.
2: Isso. E aí, nossa, foi realmente os jogos que a gente teve, o feminino, a, a Mônica Purgando da Keby, assim, o jogo Nadal sendo campeão em
0: dupla. Já, os jogos foram
2: fantásticos. A
0: Olimpíada é realmente foi um privilégio. Diana, a gente está no meio da pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai acontecer daqui a dois meses, daqui a três, quatro meses, um ano. E aí, algum projeto para o futuro aí, alguma proposta para trabalhar com alguém? O que, é que você tem aí em vista?
1: Não tenho, por enquanto não. Eu acho que hoje também não teria vontade de fazer esse trabalho que eu fiz com o Google, que foi uma loucura, né? <risos>
0: Uma privação, é, uma privação,
1: é, uma privação de vida pessoal. É... Na hora você não se dá conta, né? Mas uma loucura. Você é sempre a pessoa chata dizendo não, não, não o dia inteiro. Tem muita coisa bacana, mas é um trabalho muito sacrificante. Tem todo o seu glamour, mas o lado duro dele é bem duro. Então, assim, não tenho muita previsão. Eu só é, espero né? que Rio Open em 2021 aconteça.
0: Mas é, não bom, né? Rio, é, é. Rio <risos> Open salvou-se, né? Esse ano, né? Que bom, né? Deu sorte. Nós, é.
1: fomos privilegiados, todos nós. Deixou
0: a gente conseguiu realizar, graças a Deus a gente conseguiu é. realizar é, você recebe muitos pedidos para arrumar ingresso porque é, chega perto do Rio Open a minha vida vira um inferno também
1: Eusébio, eu recebo pedido até hoje para arrumar ingresso para Roland Garros imagina <risos> que eu um... É. Opa,
0: opa vou pedir aí, para o ano, ano de 2021 vou pedir um ingressinho para a final de Roland quero VIP
1: é, é uma loucura, mas eu ainda recebo esse
2: tipo de pedido.
0: É, primeiro, precisa comprar a passagem para Paris e parcelar em 590 vezes, porque não não, vai eu, ficar eu, eu mais caro fazer, aí. Eu ia,
2: fazer, eu ia fazer, pedir para fazer um tour em Rolando Arroz e sentar na cadeira 1 da sala de imprensa. <risos> é
1: Pô, destruíram, isso. né? Não vai ser mais a mesma. Mudou, vai mudar toda a sala a próxima vez que a gente for para Rolando Arroz.
2: Né? Ai, vai calma. mudar ou mudou por causa do teto já já fizeram a reforma? Não,
1: eles destruíram no último Roland Garros eles destruíram a sala de imprensa, todos fizeram uma festa para os jornalistas, todos com aqueles capacetes, de EPI, de proteção, porque a sala de imprensa como era não vai mais existir.
2: Ah, então já, já deve estar tá pronta aí, né? Já deve Aliás, estar pronta, Estou louca é para fazer
1: um
0: tour.
2: Aliás, Roland Garros, né? Aquela conversa que a gente sempre tem no tá, tá, que vai não sei, vai não vai não vai, mas também Roland Garros além tá todo mundo falando do teto. Tem, amigos, mas esse ano também tem iluminação em Holangarro. Um é, é
0: quadra...
2: Não, não, nas outras quadras abertas. É, quadras abertas também quadras podem As outras vão noite. ter iluminação, exatamente. Então a gente Oxi. já tinha jogo até nove da noite, às vezes, né? Porque, afinal de contas, no verão lá tem de ser tem luz. Natural até 8h30, 9 da noite. A Diana passou por isso, ficou até. Deve ter saído Sim, lá 1 da noite. Acabou, jogo. que virou isso, isso, mas foi até nove da noite. Deve ter até ter saído correndo para não perder o jantar. Agora o jogo vai rolar. Agora é. vai ter jogo até meia-noite no rondo da
0: é, vai ter vai ter a sessão quase que Bom uma ter. sessão noturna né?
2: é um investimento muito
0: grande em Roland Garros
2: e por isso que eles não querem perder essa é, muito
1: característica do torneio vai ser eu estou bem curiosa para ver como é que vai ser isso aí
3: tá. vamos ver se o Nadal vai continuar
0: reinando é. É, eu acho que vai durante algum tempo Jana querida muito obrigado pela sua participação por, por reservar uma hora da, da, do seu tempo para conversar com a gente aqui o pessoal que gosta de tênis acompanha o nosso Match Point na Globosport.com e boa sorte para você e muita saúde para a família inteira e para essa pequena aí que a gente está escutando aí fazendo festa.
1: Oh, obrigada, de novo é uma honra bater esse papo com vocês. São pessoas que eu admiro tanto e que realmente seguem o mundo do tênis não é de hoje já faz muito tempo e acompanharam toda essa caminhada.
0: Legal, legal. É, Nark Rodrigues, sabe Quintela, abraço para vocês e até semana que vem. Eu só queria um... fazer um. Só falei fazer, fazer um registro para não,
2: não passar, porque a gente está fazendo aí bicampeonato do Google em 8 de junho. Se eu não me engano, hoje fazem dois anos também da, do falecimento da Marister
1: pai, É, pai, rapaz.
2: Sim. Hoje é. dois, então. Só queria prestar uma homenagem a saudosa. tá fazendo muita falta a nossa é. eterna rainha.
3: Muita, muita. Exatamente. Outro dia estava relembrando aqui. Ali em garroes faz faz uma falta. Ali Rolando Arroz, desculpa. Ali no
0: Rio Open faz muita falta para a gente. Ele é convivência. Com certeza, com certeza Bem meus amigos, ficamos por aqui né é, Fiquem ligados no, no, nos próximos dias Na página do Globo Barra Tênis Para acompanhar a série de reportagens especiais Sobre o bicampeonato Do Guga em Arroz, hein? Só lá Na Globosport.com Barra Tênis Dá aquela conferida O Quintela está preparando material legal Pessoal trabalhando aí para A comemoração desses 20 anos Do título do Guga e ainda este ano Em novembro Em novembro, os 20 anos Do título do Guga em Lisboa A gente não esqueceu disso não, Ketela Fique ligado nisso aí não
3: Isso aí, isso aí já v, tá sendo, é... está, sendo trabalhado, está sendo Trabalhado
0: A gente, a gente vai lá. anunciando Mais coisas mais para frente Com certeza, forte abraço a todos E até o nosso próximo Match Point o podcast do tênis, o Globoesporte.com. até lá combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0